0: Bonjour tout le monde et bienvenue à une autre critique euh, de Coup Critique. Donc, euh, avec moi, Kim et Marika, donc aujourd'hui, on vous présente... On vous présenterait, oui, on vous présente Kids on Brooms, donc un jeu de magie euh, que vous aurez la chance, l'honneur et le plaisir de voir prochainement en mini campagne, masterisé par l'unique Marika ici présente. Euh, donc aujourd'hui, on vous donne nos impressions, notre critique de l'ouvrage Kids on Brooms, donc, euh, ouvrage créé par Jonathan Gilmore, Doug. Euh, Levan et Spencer Stark, euh, qui était euh, édité par Renegade Game Studio. Effectivement, euh, le système utilisé est un système maison de Renegade Game Studio, qui est repris, euh, ben, en fait, qui est un système repris de Kids on Bikes pour ceux qui connaissent, et euh, qui est dans la même série aussi de « Teens in Space », si vous voulez jouer des adolescents dans l'espace. Euh, donc, l'objectif du jeu ou le, l'intention des créateurs est de créer une école de magie, de vivre dans cet univers-là d'une école de magie, euh, que ce soit des euh, jeunes étudiants, des étudiants un peu plus vieux, ou même des membres de la faculté, donc des professeurs. Donc, c'est vraiment euh, l'école de magie qui est au cœur de l'intention du plaisir du jeu. Rentrons dans le vif du sujet. Euh, Merka, comment as-tu apprécié le jeu maintenant que tu as déjà joué?
1: Euh, J'ai beaucoup apprécié le jeu. Euh, Et comme on en parlera plus tard euh, cette semaine euh, sur la chaîne, euh, moi, j'ai beaucoup joué à un jeu qui s'appelle Wizarding World RPG. Fait que j'avais quand même des bases de cet univers-là, de jouer dans un univers, ben, dans une école, finalement, euh, de magie. Mais Kids on Rooms laisse vraiment beaucoup plus de place à la liberté. Donc ça, c'est vraiment un truc que j'ai apprécié euh, à prendre en main. Donc euh, ça peut justement être intimidant, mais puisque je me considère comme une DM assez aguerri dans le monde des écoles de la magie. Pour moi, ça a été plutôt facile et ça a laissé place euh, à une grande créativité, euh, surtout en ce qui a trait à la création collectivement. On pourra en parler un petit peu plus tard. Là, mais justement, pour moi, ça, c'est un des points forts euh, euh, du jeu. Là.
0: Parfait. Moi aussi, je tiens à dire, là, j'ai adoré euh, le jeu. Là, je n'ai presque que des bons mots. Euh... Donc, le système euh, est composé de six habiletés dans le jeu. Euh, Brain, Brown, (rire) euh, Fight, Flight, Charm et Grit. Donc, traduction libre, euh, intellect, euh, force brute, euh, dextérité, euh, combat, euh, charisme et euh, volonté, je pourrais dire. Euh, et donc, système de euh, seulement 6 habiletés, on a un dé euh, associé à, chacun, euh, de ces, à chacune de ces habiletés-là, donc des 4, des 6, des 8, des 10, des 12, des 20. Et il euh, n'y a pas de sort prédéterminé ou d'action claire de préétabli euh, dans le livre de jeu. Est-ce que tu trouves que c'est facile
1: à opérer comme système? mais ça a comme des bienfaits puis euh, des difficultés dans le sens où, puisqu'il n'y a pas beaucoup d'habilités, c'est facile à gérer. Je n'ai pas eu à apprendre tout plein de façons de gérer les jets de dés, Euh, surtout que chacune des habiletés, en fonction de la classe des personnages, correspond à un dé. Donc, euh, par exemple... euh, ta moins bonne habilité, si c'est volonté, ça va être le D4. Et si ta meilleure habilité, c'est le charisme, ça va être D20. Donc, on va y aller comme ça graduellement. Donc, ça, c'est super simple et pour le joueur et pour le DM. Le D magique, c'est toujours un D4. Donc, il y a des bonus qui s'ajoutent à ça en fonction euh, des forces, par exemple, que va avoir choisi le le joueur. Mais ça, c'est assez facile. Par contre, justement, vu qu'il y en a six seulement, et que les actions sont multiples, on peut à peu près tout faire avec la magie dans Kids on Brooms, eh bien, c'est parfois difficile d'associer ces habiletés-là à l'action que le joueur veut entreprendre. Et comme la narration est beaucoup, beaucoup laissée au joueur en tant que DM, il faut que tu te retournes vite sur un set pour dire, OK, bien là, toute l'action que tu viens de me dire que tu veux faire, je dois tenter assez rapidement de la faire correspondre à une des habilités. Donc ça, je te dirais que c'est la partie que j'ai un petit peu plus une difficulté à gérer, euh, il, faut, il faut y aller très humblement et dire, ben, je vais ouvrir le livre, puis je vais chercher, il n'y a pas de problème. On peut aussi justement offrir des propositions. Ben, ça pourrait être ça ou ça, dépendamment de l'interprétation euh, qu'on en fait, justement. Donc, à ce niveau-là, j'ai bien aimé. Sinon, au niveau de la mécanique, je, tu ne l'as pas aimé, je ne sais pas si je peux me lancer tout mais de suite, oui, mais, mais, ben, oui, mais j'ai oui. adoré les jetons d'adversité. Ça, je trouve que c'est vraiment très cool. Euh, j'explique en quoi ça consiste. Donc, euh, en partant, les joueurs ont déjà des jetons d'adversité. C'est-à-dire que je pense que euh, vous en cumulez deux ou trois, je pense que c'est trois, trois euh, oui. au début. Donc, ce sont des, euh, des bonus finalement qu'on peut ajouter à un jet après avoir fait le jet et après avoir su si le jet était réussi ou pas. Fait que, par exemple, si le DC est 8 euh, eh bien, et que le joueur a 5, il peut dire « je décide de euh, dépasser mes trois jetons d'adversité pour atteindre le score de 8 et comme ça réussir mon jet. » Par contre, ce qui est bien aussi, c'est que oui, on en a trois en commençant, mais dès qu'on échoue un jet à KidZone Rooms, on gagne un jeton d'adversité. Fait que ça, c'est vraiment l'idée d'avancer, dans l'échec, de continuer à poursuivre, même si on a échoué, de faire avancer la narration parce qu'on te récompense, on courage quand même. Donc ça, euh, c'est une mécanique que j'aimais beaucoup, que je n'avais pas nécessairement vu dans d'autres jeux avant Kids on Bros. D'ailleurs, j'avais joué à Kids on Bikes, non plus. J'imagine que c'est une mécanique qui, qui est aussi dans le jeu. Oui. Euh,
0: euh, oui tout à fait. Le, le principe de jeton d'adversité, mais c'est vraiment l'idée que euh, tu ne passeras pas une session complète à dire je manque tous mes moodgets, je ne suis pas capable de rien faire, puis il y a comme la frustration qui se crée en tant que joueur. Donc, tu peux, euh, avec ces ces jetons-là, justement, euh, revirer la situation puis dire « OK, non, mon mon jeune, il est tenace, puis il il pousse, puis il est capable, finalement. » Donc, j'aime beaucoup cette mécanique-là aussi. Euh, Et l'autre mécanique... euh, qui, euh, c'est possible d'aider, en fait, avec les jetons d'adversité. Oui, oui. Euh, certaines personnes, là, euh, ben, nos alliés, on pourrait dire. Euh, et donc, il y a beaucoup de place à la narration aussi avec ça. Ce qui est important de savoir dans Kids on Broom, c'est que tout est, euh, on pourrait dire, euh, et, et c'est un jeu ouvert dans le sens où le DM doit dire, avant le jet, c'est quoi le, le niveau de difficulté. Donc, on le mm-hmm. sait, la marque à atteindre. Euh, c'est pas... Euh, euh, dans certains jeux, ou euh, par exemple d'ici-ci, où tu sais pas c'est quoi le, le niveau de difficulté, puis tu dis « ok, je vais prendre mes quatre points de là, puis non, ah, c'est pas, fini, c'est pas assez, tu as gaspillé mm-hmm. ça dans le vide. » Là, tu le sais si tu les si utilises à bon escient ou non. Ce qui rend quand même, euh, euh, ben, tu jongles quand même à « sais-tu le bon moment de les prendre ou non c'est, ?» C'est quoi les conséquences qui vont être, euh, qui vont en retomber mais quand même, je trouve ça intéressant que euh, tout soit 4 sur table, que tout le monde est au courant, c'est quoi le jet à faire, c'est quoi le niveau de difficulté, puis est-ce que c'est pertinent de prendre ces points d'adversité pour ça. Euh, pour les joueurs, personnellement, moi, je trouve que le système euh, de cessabilité laisse vraiment place à « oui, mais qu'est-ce que tu veux faire? » Donc, c'est quoi ton mm-hmm. ensemble? Décris ce que tu veux, euh, puis c'est sûr que… Ben, tu peux l'orienter sur « OK, mais ben moi, mon personnage, dans ma tête, euh, c'est une petite balle à l'école, là, c'est une douée, euh, puis, euh, mais c'est vraiment basé sur son intellect, elle réfléchit beaucoup, puis elle est posée comme personnage, donc je vais orienter un peu les actions qu'elle fait, comme beaucoup sur la réflexion. Ou au contraire, oh, « mon personnage est euh, euh, réussi dans la vie parce que, euh, ben, tu sais, il pas qu'il soudoie les autres, mais il est charme. Donc, je vais orienter la manière que je décris sensiblement une action qui mène à la même chose, mais par euh, cet aspect-là. Donc, le fait que ce ne soit pas des actions qui soient intimement liées à euh, une habileté, je trouve ça bien, parce que ça permet d'expliquer comment on veut faire l'action, euh, puis comment notre personnage se débrouille dans cet univers, univers-là en fonction de ses forces et ses faiblesses. N'empêche qu'il est obligé quand même de faire des jets de force, même s'il est très faible, là, ou euh, de charme, même s'il y a zéro charisme, mais, euh, mais je trouve ça bien que ça, ça pousse le joueur à, à décrire comment il fait les choses et à penser comment agirait son personnage. Euh, Sinon, euh, si on continue, euh, l'école, dans le fond de magie, c'est une co-création entre les joueurs et le maître de jeu dans une session zéro. Donc, euh, la co-création de l'école et de l'univers change la dynamique où le DM, euh, dans plusieurs jeux, euh, porte la charge de créer tout l'univers. Donc, comment tu as trouvé ça en tant que maître de jeu, euh, co-créer l'univers et l'école avec les joueurs?
1: J'ai trouvé ça très bien c'était quand même une première expérience en ce sens. Pour moi, j'ai quand même aimé beaucoup de choses, mais jamais euh, j'avais eu à me prêter justement à créer l'univers collectivement avec euh, les joueurs. Donc effectivement, ça enlève du poids sur les épaules parce que quand même assez d'emblée, tu sais que les joueurs vont embarquer, vont aimer ça parce que ben, les idées viennent principalement d'eux. Donc euh, nécessairement, c'est quelque chose qu'on va faire ensemble. Cependant, si je peux apporter un petit point négatif, Il n'y a plus de place à la surprise. C'est plus mm-hmm. difficile de surprendre tes joueurs parce que là, ils connaissent quand même déjà la base. Fait que là, c'est un job supplémentaire pour le DM de faire comme, même s'ils si connaissent, ils connaissent les grandes lignes de l'univers, il faut quand même que je vienne apporter des petites choses qui vont être en lien. Avec ce qu'on va créer ensemble, mais qui vont les surprendre. Donc, ça, c'était, c'était plus la partie euh, qui m'a fait travailler, mais tu sais, qui n'était pas non plus euh, dramatique là, à ce niveau-là. Donc, ça, j'ai trouvé ça très, très cool. Puis justement, de, de vous entendre, tu sais, c'est là qu'on voyait que la session zéro est très importante dans, dans Kids On Brooms parce qu'il y a tellement de questions qui, sont, qui dépendent finalement de, de ce qu'on va établir ensemble, de notre. De, de notre brassage d'idées, pourrais-je dire. Et aussi, ben justement, en ce sens, et ce qui est un des points forts pour moi de Kids on Brooms, c'est qu'il y a une section complète de questions que les joueurs doivent se poser euh, entre eux. Et ça ça, ça, ça contribue à l'univers parce que les relations entre les personnages sont super, euh, sont des indices incroyables pour moi en tant que DM de dire, ah ben OK, si le personnage de Kim a répondu de telle façon en fonction du personnage de Pépé, ben, voici comment... Pour moi, ces deux personnages-là vont possiblement euh, interagir ensemble. Fait que ça en dit déjà beaucoup. Évidemment que le principal va se faire en jeu, mais c'est quand même une super bonne ligne directrice pour s'aventurer en tant que DM et en tant que joueur.
0: Oui, je suis d'accord parce que des fois, on commence une première, euh, une première partie, puis, euh, OK, mais pourquoi pour, est-ce que vos, vos joueurs se connaissent? Pourquoi ils se connaissent? Comme, on est un peu déstabilisé les joueurs, mm-hmm. je trouve que la manière dont la session zéro, euh, elle est guidée par euh, oui. le manuel, euh, ça permet vraiment de jeter les bases des relations, puis on peut dire, ben nous deux, on se connaît pas, à ce moment-là, on, on, les questions qui nous sont posées sont davantage sur l'univers, puis, euh, ouais. sur, euh, mais ça permet quand même de, de jeter des bases, euh, mais c'est comme si on décide d'avance, ok, on se connaît pas, mais voici, on va apprendre à se connaître, ou, ok, ben, on détermine déjà, on a on a une, une, un passé, mais quel est ce passé-là? Donc, ça permet mm-hmm. aussi de donner un moment commun aux joueurs pour se voir et se rencontrer, ce qui n'est pas tout le temps facile, pour co-créer justement nos, nos, nos liens euh, pour nos personnages, pour que ça soit cohérent, puis euh, créer déjà une, une dynamique euh, entre les joueurs avant. Donc, euh, ce, mm-hmm. cette partie-là, je trouvais, entre les questions entre les, les joueurs, était vraiment, euh, à, pour moi, ma préférée. C'est, oui, c'est le fun de créer l'école, tout ça, mais moi, c'est le genre de truc que le DM pourrait m'amener dans son école. Mais mm-hmm. oui, je trouve ça bien que pour le DM, c'est un outil pour savoir ce, qu'est, ce qu'aiment les joueurs. Mais moi, c'était vraiment la partie où euh, on peut créer le personnage avec les autres, puis créer des relations. Ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Il euh, faut aussi dire que le jeu, dans le fond, euh, la fiche de personnage, ça va avec des archétypes. Donc, il y a quand même. Mm-hmm. J'ai, pas compter là, mais il y a plusieurs archétypes différents qui mm-hmm. euh, suggèrent, dans le fond, les dés vont à quelle habilité. Là, je l'ai ouvert euh, au hasard, là puis euh, par exemple, il y aurait euh, euh, le, 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 le teacher's pet, là, le, le chouchou de l'enseignant qui, bon, euh, a un des 20 en intellect, un des 12 en volonté, 10 en charme, et, et etc., etc., puis euh, ça dit euh, quelles seraient possiblement ses forces, ses faiblesses, et deux questions à répondre. Et euh, autant ça peut guider euh, la, le personnage, ses forces et ses faiblesses, et tout et tout, autant, après ça, on peut dire, ben moi, je, oui, je voyais un, un chouchou, euh, mais je le voyais pas tellement le plus brillant, mais je le voyais comme quelqu'un de bien charmant qui va soudoyer le prof un peu plus. T'sais. Donc, il y a moyen de parler aux son dm pour changer les statistiques de place. Mais une fois ce dit, on a nos statistiques, on a nos forces, nos faiblesses, on répond à des, per- des questions qui aident à créer le personnage un peu, puis euh, euh, son, euh, son histoire. C'est pas mal ça, la fiche de personnage. Fait que c'est facile d'accès. Euh, il y a un, ça guide en laissant de la liberté si on veut réinterpréter quelques trucs euh, mais pour ça je trouve que c'est vraiment euh, un jeu qui est euh, pour ma part qui, qui est vraiment accessible euh, mm-hmm. pour les nouveaux joueurs puis qui offre une belle liberté pour des joueurs plus expérimentés euh, si je peux me permettre oui, avant oui, qu'on, oui.
1: qu'on passe à un autre point justement en ce qui a trait aux archétypes aux classes qu'on pourrait dire il y a juste le nom, hein, puis les, oui. les dés qui correspondent aux habiletés avec justement des suggestions, des, des forces et, et euh, des défauts, plus et les deux questions. Fait il a, c'est pas comme dans Donjon et Dragon, puis là, on a Druide, puis là, on a tout un super gros paragraphe exhaustif de ce que serait un druide. Là, on a juste le nom, puis après, tu sais, tu peux l'interpréter comme tu veux. D'où justement cette liberté de pouvoir venir à interchanger certaines habiletés parce que c'est tellement laissé aux joueurs, que je vois pas pourquoi un ferait comment oh non, 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 il faut suivre à la lettre. T'sais, je pense pas que c'est un jeu qui se prête à euh, cette, euh, cette rigidité-là, disons. Euh, Puis pour revenir aux questions qui sont posées entre joueurs, c'est je veux juste spécifier que c'est quand même très, très bien dirigé dans le sens où ils ont fait trois catégories. La catégorie « Les joueurs se connaissent et ils s'aiment, ils ont une bonne relation ». Les joueurs se connaissent, mais ils ont une relation peut-être un peu houleuse et les joueurs ne se connaissent pas. Donc, ça, c'est vraiment très cool parce que peu importe, on ne te met pas dans un carcan. C'est toi qui choisis ce joueur-là. Comment je me sens avec? Et en plus, la réponse, quand elle est adressée à un joueur, elle lui appartient. Donc, ça veut dire que l'autre joueur n'a pas le choix de faire avec ce qui s'est passé. Évidemment, son tour viendra parce que tout le monde a au moins une question qui lui appartient en fonction de tous les joueurs. Mais c'est quand même cool parce que Il y a un peu d'imposition, c'est un peu de contraintes. Moi, j'aime toujours ça quand il y a quelques contraintes dans ce genre d'exercice-là, parce que ben, ça nous force à devoir jouer avec certains obstacles, ce qui est un beau défi, mais c'est quand même bien dirigé. Puis tu as toutes les options en fonction de ce que toi, tu veux en tant que joueur, en fonction de tes relations avec les autres joueurs, justement.
0: Oui, tout à fait. Euh, On l'a un peu abordé, mais plus précisément... euh... La facilité de la compréhension du livre de règles. Est-ce que tu trouvais que le livre de règles est facile à prendre en main? Est-ce que de la manière, autant de la manière dont c'est expliqué que, euh, on pourrait dire, le côté plus esthétique la facilité à parcourir
1: la mise en page? Donc, mm-hmm. euh... Euh, oui, moi, je l'ai trouvé super facile à lire. C'est bien vulgarisé. C'est... Vu que, justement, il n'y a pas beaucoup, beaucoup de règles très faciles à comprendre, j'ai trouvé qu'il était découpé. Étrangement, la partie DM, moi, je ne l'aurais pas mise à la fin. Euh, je pense que j'aurais peut-être commencé par la partie M, du moins tout de suite après la partie où justement on parle plus de, euh, des limites, là, parce que justement c'est un ouvrage qui est très inclusif euh, on commence en disant là, assoyez vous avec vos joueurs, euh, parlez de ce que vous ne voulez pas être mis, en voir être mis en scène, euh, c'est quoi les sensibilités qui pourraient être frôlées euh, on parle entre autres aussi de ben, est-ce que si vous jouez des personnages d'une autre ethnie, d'un qui jouent avec les diversités de genre. Comment on fait ça sans se mettre les pieds dans les plats puis sans euh, faire euh, de la tokenisation, par exemple? Donc, c'est très, très inclusif. C'est très moderne. Moi, j'ai adoré ça euh, à ce niveau-là. Et ça, c'est important pour moi que ça soit au début du livre, ce qu'ils ont fait. Donc, pour moi, ça, c'est bien. Par contre, la partie euh, comment jouer et création de fiches, je l'aurais déplacée. J'aurais mis la partie DM en premier. Parce que, en tant que moi, j'étais la DM qui lisait le livre. Fait que je pense que c'était ma, ma position aussi qui a fait en sorte que ça, j'ai moins aimé ça. Parce que là, je venais de tout comprendre comment jouer, comment créer un personnage. Puis à la fin, on me disait, ben, voici comment DM le jeu. Pour moi, c'est plus, voici comment DM le jeu au niveau de l'univers, d'écrire l'univers. Et après, voici comment faire la fiche de personnage et voici comment jouer. J'aurais aimé mieux cet ordre-là. L'autre truc qui est un petit peu un point négatif, je sais qu'on voulait parler des forces et des faiblesses, euh, c'est qu'il n'y a pas d'aventure de proposer dans le jeu. Euh, et moi, j'aime toujours ça quand on me lance une prémisse, surtout que le, le jeu laisse beaucoup place à la créativité, juste pour me donner des exemples. Par contre, en contrebalance, ce que fait bien Killzone Rooms, c'est qu'après quasiment chaque section d'explication, on donne un exemple de, de joueur. Donc, on a inventé des, des joueurs fictifs. Puis là, ils nous disent, ben voici tel joueur. Lui, il a décidé de choisir cette classe-là. Ça vient avec telle habileté. fait qu'on a vraiment comme un parchemin. C'est cette idée-là que ça prend esthétiquement... De comment ça se passe. On n'a pas d'aventure en soi, mais on a vraiment un exemple concret de comment ça prendrait forme autour d'une table. Fait que ça vient un peu remplacer l'aventure. Moi, j'aime beaucoup ça, avoir accès à. Ben voici, là, je te l'ai expliqué avec des mots, très, très mécaniquement. Voici de façon concrète comment ça pourrait avoir lieu. Fait que ça, j'ai trouvé que c'était euh, bien pour euh, ce livre-là. Au niveau de l'esthétique, c'est vraiment un très beau livre. Là. Euh, moi, je l'ai, je l'ai bien aimé. C'est petit. Quand je l'avais vu sur Internet, je croyais que c'était vraiment plus gros, comme un peu un manuel de de Donjons et Dragon, mais c'est vraiment en format euh, plus petit. Puis euh, c'est très moderne. Il y a a des images de voitures. Moi, je trouvais que ça ça allait avec l'idée, justement, de « on est dans l'inclusivité, on est dans l'ouverture d'esprit », ça se passe maintenant. C'est, c'est quelque chose qui a lieu en ce moment. Euh, j'ai, j'ai bien aimé ça. Euh, puis ça mettait en scène, justement, des personnages noirs, par exemple, des, euh, des personnages féminins, des personnages masculins, des personnages non-binaires. Je, je trouvais qu'au niveau du contenu qui est très inclusif, c'était très bien représenté aussi au niveau visuel. Oui, tout à fait.
0: Euh, moi, personnellement, comme... Ben... En fait, ça fait longtemps que je le lis puis que je le lis puis que je trouve que ça donne un l'air bon puis que j'avais le coup de jouer, que... mais je l'ai lu un peu comme joueur DM, un peu toi en même temps. Euh, moi, ne m'a pas particulièrement chicoté parce que je le lisais presque comme un roman au début, mm-hmm. euh, mais euh, c'est vrai que certaines euh... Tu sais, ça arrive encore que je cherche l'information de, OK, bon, cette statistique-là, c'est lié à quoi? puis OK, pis, mais la magie, OK, non, c'est vrai, la magie liée aux statistiques est plus loin et pas à la même place. Mm-hmm. Donc, il y a des trucs comme ça où que j'aurais changé l'ordre de quelques éléments, mais la, tu sais, le livre, il est pas gros. Fait que tu cherches pas longtemps, mm-hmm. tu le trouves finalement, là. Euh, fait que, mais pour le reste, c'est, euh, oui, il y a beaucoup de textes, mais j'aime les exemples. Comme tu as dit, il y a des tables aussi euh, euh, qui prennent la place, mais qui sont quand même aérées. fait que c'est pas trop chargé, c'est facile à lire, c'est pas épuisant, ça donne pas mal à la taille comme ouvrage. Là. Euh, donc, euh, je trouve qu'ils ont accès beaucoup sur l'essentiel. Donc, ça dit l'information, ça donne des exemples. Euh, c'est sûr qu'une aventure, moi aussi. Il faut dire que euh, sur le site de Renegade Game Studios, il y a euh, des PDF gratuits euh, qu'on peut télécharger qui donnent des suggestions de petites aventures mmh. pour une école, euh, avec un, une école qui, eux, ont créée. Euh, donc, c'est sûr que ça peut être adapté à l'école que vous voulez faire, euh, mais donc, durant une fête euh, de l'école, euh, une espèce de... de, de de foire, là, « OK, il arrive telle chose, bon, ben, tu sais, il y a la, la prémisse euh, de, de, de certaines petites aventures. » Donc, allez voir sur le site Internet euh, de la maison d'édition, euh, mais euh, c'est sûr que si, euh, si vous ne le savez pas, vous n'avez pas le réflexe d'aller voir la maison d'édition, mm-hmm. euh, c'est ça, c'est plus difficile à savoir. Sinon, euh, niveau versatilité, euh, est-ce que tu penses que ce jeu s'adresse à des nouveaux joueurs autant que des joueurs expérimentés, est-ce que tu penses que ça s'adresse à des adultes autant que des enfants, euh, est-ce que le système permet d'aller jouer dans plusieurs styles ou c'est plus niché, c'est plus précis selon toi comme jeu? Euh,
1: non, moi je pense que c'est assez versatile, euh, puis je pense que ça peut s'adresser autant à des débutants que à des joueurs expérimentés. Euh... Des enfants, je ne suis pas sûre. Je dirais peut-être adolescent, justement, 12 ans, pour avoir cette idée un peu d'école secondaire, j'aurais plus cette euh, impression-là de des adultes qui jouent des adolescents, ça va. Des enfants qui jouent des adolescents, peut-être un peu moins, mais je pense que ça pourrait s'adapter pour que ça soit une école de magie d'enfants. Euh, surtout que euh, le combat n'est pas nécessairement la chose qui est mise de l'avant. fait Ce n'est pas nécessairement violent, même si ça peut l'être. Euh, ça n'empêche pas l'un ou l'autre. fait que Je pense que ça peut s'adresser vraiment euh, autant des adultes qu'à des enfants, des joueurs expérimentés ou pas. C'est la grande liberté qui peut aussi parfois être intimidante pour des nouveaux joueurs, un nouveau DM, euh, parce que je pense que euh, c'est c'est possible que ce ne soit pas le cas de tous les DM, mais quand on est un nouveau DM, on aime ça quand même avoir des règles, être encadré, avoir finalement une base sur laquelle s'appuyer. Il y en a une, mais les est de base. Donc, je pense que ça dépend aussi des joueurs qui sont autour de la table, puisque ça se fait collectivement. Mais si tout le monde est super créatif, même si ce sont des débutants, ben, pourquoi pas? Fait, je pense pas qu'il y ait vraiment de restrictions dans ce jeu-là. Puis je pense vraiment qu'on peut le, on peut le mettre dans une ambiance euh, ludique, super drôle ou une ambiance qui est un peu plus sérieuse, horrifique. Je pense que tout s'y prête entre autres, grâce à la grande liberté qu'on nous laisse avec ce jeu.
0: Je suis tout à fait d'accord. Je pense que c'est un jeu qui est super versatile, qui est pour moi une de ses grandes forces. Et mm-hmm. parlant de force, la question finale pour toi, c'est quoi la force du jeu et la faiblesse du jeu?
1: Il y en a beaucoup, euh, puis j'en ai déjà parlé beaucoup dans une autre vidéo qui s'en vient cette semaine, mais euh, je vais essayer d'en trouver une autre. Euh, je vais dire que la grande force pour moi, très personnellement, c'est que en ayant joué à Wizarding R- World RPG, là, je pouvais reprendre ce concept-là sans encourager le monde Harry Potter. T'sais, l'idée, c'est... On s'entend, là. c'est une école de magie puis il y a beaucoup de choses dans Kids on Rose que c'est comme, ah, OK, oui, je comprends d'où vient l'idée. Par exemple, le cœur et le bois d'une baguette. Euh, quand on connaît Harry Potter, on sait que ben là, c'est sûr qu'il y a des liens à faire. Mais là, justement, on est dissocié. Tu sais, libre à toi. Il n'y a plus rien qui va à la méchante sorcière. C'est comme une euh, c'est vraiment une réappropriation de ce qu'on peut faire avec un monde de magie. Fait que ça, c'est sûr que pour moi, c'était très libérateur de me dire, je me dissocie de ça mais je peux faire ce que j'aime le plus, mm-hmm. jouer des élèves dans une école de magie. Fait que ça, ce serait euh, la grande force, euh, avec euh, évidemment l'inclusivité. Là, ça, J'ai énormément aimé ça, comme j'en ai parlé tout à l'heure. Euh, la faiblesse, ben, c'est ça que je disais. Moi, c'est sûr que euh, pas de scénario, j'ai trouvé ça un petit peu... J'aurais aimé avoir un scénario, mais bon, là, tu sembles me donner une, une alternative de pouvoir euh, aller, euh, aller euh, en lire. Et sinon, une autre, ben, ce n'est pas traduit. Fait que là, mm-hmm. Pour l'instant, on a juste accès à l'ouvrage en anglais. Qui sait, euh, peut-être... C'est quand même déjà populaire, là, dans le sens où Dimension 20 a fait une, une mini-campagne. Là, qui, c'est quand même une, une grosse chaîne de jeux de rôle. Mm. Euh, mais qui sait, peut-être que ça va venir, mais pour l'instant, ben, c'est ça. C'est sûr que je sais qu'il y a beaucoup d'amis français qui aime mieux avoir accès au livre en français. Pour l'instant, on n'a pas de traduction. Euh, rendons le jeu le plus populaire, puis qui sait, peut-être qu'il va y avoir un, un Kickstarter ou euh, une, campagne, euh, une campagne de sous financement qui va avoir lieu pour ce jeu.
0: Tout à fait. Euh, pour moi, la force, c'est, euh, en tout cas, du moins, comme joueuse, euh, parce que je suis tout à fait d'accord, là, euh, ne pas, arrêtons de donner de l'argent à la méchante sorcière. Euh, puis je trouve que tout l'aspect inclusif qui est écrit, qui est décrit dans le jeu, c'est vraiment un pied de nez aussi.
1: Mm-hmm.
0: Euh, fait que ça j'apprécie le, le petit côté passif-agressif de ce, <rire> ce boulot je l'aime beaucoup mais euh, pour moi la, le, le, la liberté que ça donne aux joueurs en termes de euh, t'as pas un sort à suivre t'as pas mm-hmm. une action à faire liée à tu sais je suis bon en cheval tu sais ou euh, j'aime j'aime la liberté en, en termes des euh, des différents euh, des différentes habiletés euh, tout en étant guidé sur, quand même, c'est quoi que ça fait puis c'est quoi le champ d'expertise mm-hmm. de ces choses-là. Euh, j'aime aussi que euh, savoir si t'es bon ou pas bon, mais ben, c'est des dés. Fait que tu peux pas dire... T'es, 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 tu sais, peux pas être, en bon français, le OP, là, optimiser mm-hmm. ton personnage puis être bon dans tout, là. C'est pas possible, tu un D20, un D12, tu euh, ça, c'était deux meilleurs dés. puis après ça, ben, fais avec. Euh, fait que j'aime... Ce que j'aime, c'est cette liberté-là tout en étant, euh, en ayant ces petites contraintes-là. Donc, euh, je trouve qu'on a juste ce qu'il faut de contraintes, on a juste comme joueur ce qu'il faut de liberté euh, pour pouvoir créer l'univers, puis le personnage qu'on veut, puis être libre de faire ce qu'on veut dans cet univers-là qui est justement magique. On devrait pouvoir faire ce qu'on veut. -hmm. euh, Mais c'est pas non plus, euh, 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 free for all en français. En en anglais, là, c'est pas... euh, pas, euh, euh, faites ce que vous voulez, puis on s'en fout non plus, tu sais. Fait est bien guidé quand même, mm-hmm. euh, avec la... la Je dirais, pour avoir lu le livre au début, ni comme joueuse, ni comme DM, mais juste l'avoir lu, moi aussi, j'aime la petite... Euh, parfois la petite béquille, là, mais quand même euh, de la proposition de scénario, ou euh, euh, vraiment quelque chose qui nous lance, qui nous donne une idée, puis après ça, ça nous permet de partir puis de, de, de faire sien. Euh, puis que ce soit à l'extérieur, que ce soit pas tant parlé, là, c'est vraiment moi qui fouille, puis qui, qui me retrouve sur les confins d'Internet euh, euh, par moment, qui, qui a trouvé ça. Euh, c'est, c'est le défaut aussi, selon moi. là. Euh, donc, euh, si vous êtes euh, intéressé, auditeur, à créer des histoires d'école de magie et de, de les partager, mais ben voilà, sachez qu'il y a... Euh, euh, il y a de la place, le chien est libre, il y a des gens qui sont intéressés des lire, donc, euh, euh, parce que présentement, pas beaucoup de choses non plus sur Internet, Reddit et compagnie. Mm-hmm. Là, il y a très peu, euh, très peu de choses. Peut-être que c'est lié au fait que ben, toutes les écoles sont différentes parce qu'on les crée à la session zéro. Peut-être, mais, euh, mais voilà. Donc, c'est moi aussi mon petit bémol sur le livre de joueurs actuel. Donc, euh, quelque chose à ajouter en général sur le jeu, Marika?
1: Eh bien, si vous voulez le voir euh, prendre vie, je vous invite à écouter notre premier épisode de La forêt des possibles dans le jeu Kids on Rooms qui va sortir pour les Patreons. Ce dimanche de cette semaine. Donc, vous allez avoir accès au premier épisode. Donc, si vous avez quelques galions euh, dans vos poches, vous allez pouvoir euh, nous les donner pour venir écouter. Euh, Vraiment un très bon bon premier épisode. Je pense qu'on a eu beaucoup de plaisir avec euh, beaucoup de surprises également pour pour les joueurs. Sinon, il faudra attendre une semaine de plus, mais on vous invite vraiment à venir voir euh, justement qu'est-ce que ça donne quand on joue à Kids on Rooms entre nous.
0: Oui, donc, euh, campagne de Kids on Rooms par Marca et aussi. Euh, disponible euh, plus tard au courant de la semaine, si vous l'écoutez plus tard, c'est probablement déjà disponible et probablement je l'ai mis en fiche ici, le carnet de règles de Kids on Broom, donc vraiment un outil pour le joueur pour savoir comment jouer à ce jeu euh, plus en détail. Donc, euh, voilà les deux euh, suggestions de vidéos qu'on peut vous faire euh, à la suite si vous voulez aller plus loin avec ce magnifique jeu. Euh, donc, euh, là-dessus, je vous dirais euh, suivez-nous page Facebook, YouTube, cliquez sur la petite cloche pour savoir euh, les choses qui s'en viennent, rien manquer. Euh, Patreon, de euh, l'a nommé si vous voulez nous encourager. Et sinon, on se dit euh, à la prochaine fois. Bye, Bye!